0: bola rolando para a edição número 95 do podcast da central da série C aqui no podcast a gente não interrompe no meio como aconteceu infelizmente na nossa live dessa semana para quem tá ouvindo na semana que saiu O podcast que é lá ele caiu nada no meio a gente sabe que fizeram isso para tentar calar o nosso amigo Carlos Carlos aqui você pode falar à vontade a gente não vai te importar.
1: Saudações Céu, saudações a Mauri, quem estiver ouvindo também. Isso aí rolou aí um, um acidente tecnológico aí no Conexão Série C dessa semana. Mas hoje a gente vai completar ali o que estava sendo dito e muitas outras coisas sobre essa série C que tá
0: pegando fogo aí. Ele que não é o Alê, mas também começa com A.
2: E a Mauri Onde então, está Fala Celso, fala quem, tá, quem está nos ouvindo. Vamos para mais um episódio, como eu sempre digo, da melhor divisão do futebol brasileiro.
1: Vocês podem nos acompanhar nas mídias sociais, né? Arroba Central da Série C, no Twitter, TikTok, Instagram. É, acompanhem também no YouTube, sigam lá, se inscrevam no canal. É isso, a gente segue esse calendário. Toda terça, live com o Toro Tático, toda sexta, o podcast todas as plataformas e o tempo real das partidas no Twitter, então não percam, estejam presentes, acompanhem a Central da Série C, tem muito conteúdo aí sobre essa divisão em todas as nossas plataformas. Entrem também no grupo do Telegram, o cabine da Central, basta pesquisar lá que vocês vão poder ter contato com o Celso, com Ale, comigo, com o Lucas e debater os principais temas para novo integrante, para quem quiser se juntar a nós, o link está na descrição. Quem puder nos ajudar com o Pix, central da série C, arroba gmail.com vai contribuir bastante com o pessoal que está cobrindo exclusivamente a série C, né, adquirir melhores equipamentos, a conseguir novos recursos para que o canal continue crescendo ainda mais.
0: já nos jogos da 14a rodada. Vamos começar com esse Altos e Brasil, que é um jogo que mexe com a parte de baixo da tabela. Jogo dificílimo. E Mauri, o que a gente pode esperar dessa partida?
2: Altos e Brasil é um jogo de duas equipes que vem, podemos dizer, crescendo na competição. Altos não perde a seis jogos, tem duas vitórias aí, quatro empates, mas tem duas vitórias importantes, como contra o Remo fora de casa. E o Brasil já melhorou mais o seu desempenho. Vinha de derrotas consecutivas e venceu o Ferroviário, tirou ponto do País em Belém e tirou ponto, vamos dizer assim, do Botafogo jogando em casa. Começa já a ter uma esperança e tá a um ponto de sair da zona de rebaixamento. Então, uma vitória para o Brasil pode empurrar e aproximar o Altos da zona de rebaixamento. Assim como se o Altos vencer, o Altos pode sonhar, quem sabe, do Paulo Rangel no ataque, sonhar com o G8 e empurrar o Brasil mais profundo do poço ainda. Pois
0: é, e o Altos. E na última rodada enfrentou o Floresta, empatou fora de casa, mas sim dois jogadores que estavam cumprindo suspensão. E nessa rodada voltam Betinho e volta Lucas Souza, vão... É, no, digamos que dar mais qualidade ao time do Altos. é O problema é que tivemos dois jogadores saindo por lesão, dois laterais, Tanto Danilo Silva quanto o Jason vão desfalcar o time. Já o Brasil teve aquele empate dentro de casa com o Botafogo, o João Pessoa. É um resultado que quem está querendo sair da zona de rebaixamento esperava-se uma vitória. Por causa disso, vai ter que buscar esses três pontos fora de casa já que tem três pontos ali entre o Brasil e é décimo nono para o Confiança, que é o 16 sexto. Uma vitória é imprescindível nessa partida. Agora, vamos falar de um time que mudou de técnico, né? mudou de comando, mudou de presidente até, o ferroviário que vai enfrentar a Aparecidense, E vai muito bem fora de casa também, então não é vida mole aí o Ferroviário. Como é que tá cair o Ferroviário com mudança no comando inteiro?
1: Pois é, o Ferroviário passa por uma crise bastante aguda, né? Depois de um trabalho curto, o Sidney caiu, o Sidney vinha fazendo alguns experimentos ali, atos no time pra tentar resolver ali, principalmente o sistema defensivo, né? Mas o time não respondeu e o Ferroviário voltou com o Francisco de a, que já havia treinado a equipe em 2021, é um cara que conhece boa parte desse elenco, um treinador motivador também, mas vai ter muito trabalho, porque o Ferroviário realmente não vem dando mostras de que tem condição de se recuperar, eu não sei até que ponto o vai conseguir fazer com que esse elenco evolua um pouco mais, porque... É, tá muito difícil no, quando o time tal, tá, antes de entrar nessa fase aí, mergulhar, né? É, tem até um certo ajuste, pelo menos ali no meu campo, com o alemão, que era reserva no começo do ano e passou a ser titular. Então era alemão, Emerson Souza e Vagininho ali, né? E aí depois que o Vagninho se contundiu, né? não tá fora da Série C, é, complicou muito, acho que ele era a liga ali daquele meio campo, da transição entre meu campo e o ataque. E sem ele tá muito complicada a parte da criação, já que o ataque também tá muito difícil, né? O Dudu até que fez uma partida um pouco melhor nesse, nesse jogo contra o Manaus no final de semana, mas continua errando muito ainda, é, Arius também, primeiro que ele não recebe uma na boa, né? Quando não recebe ele não consegue aproveitar, e os reforços não estão tendo efeito, Marco Martins é um lateral direito que eu gosto muito, mas não tá bem o Matheus Anderson né? entrou no segundo tempo e fez até o gol ali, é um dos reforços também que o Ferroviário contratou mas também é um jogador que dá um calor, faz uma fumaça ali, mas não vai alterar muita coisa nesse elenco, em termos de qualidade técnica, eu prevejo muita dificuldade para Francisco Diar com esse objetivo aí de tirar o Ferroviário da Série D, ano que vem né e enfrenta essa aparecidência arrumadíssima, né? Uma parecidência aí com é, Moci Júnior, né? Com uma a vi- sequência de vitórias, empatou o último jogo com a ABC. Mas vem conseguindo. É, a postura do time é outra, né? Você vê a movimentação, a pegada da aparecidência mudou muito. Ele consegue recuperar alguns jogadores no elenco, né? como o Felipe Menezes, que fez três gols aí nas últimas partidas. Então é um adversário muito duro para o Ferroviário, né? Essa tentativa de recuperação. E para a Aparecidense surge uma grande oportunidade
0: de se firmar no G8. é a Aparecidense a gente não dava nada pelo time no início do campeonato, até porque fez um estadual abaixo do esperado esse ano. E vem surpreendendo, né? Começou o campeonato com uma vitória surpreendente fora de casa, E depois mostrou que é um visitante indigesto, né, vai tirar ponto de muita gente fora de casa, além de conseguir também uns pontinhos em casa. É algo incomum, né, um time tá melhor fora de casa do que dentro de casa. É o ferroviário, com todos esses problemas que você disse, Carlos, ele tem... A volta do, do Diá, que já conhece o time, já passou pelo Ferroviário. E para essa partida vai tentar trazer a torcida para o lado. É para ajudar a impulsionar uh, a equipe com um ingresso com valor promocional. Então a inteira tá em 10 reais e a meia 5 reais. Então quem tá aí de é bobeira. Querendo assistir um jogo, podendo assistir um jogo. Tranquilão, 10 reais ali, 5 reais, você paga meia. É, não estou incentivando ninguém a falsificar a carteirinha. Porque isso é crime. Então, quem tem o direito de pagar meia, pode pagar meia. Quem não tem, paga ali 10 reais. Dá pra ir um sabadão, 3 horas. Tranquilo, eu assistiria. O problema é pagar a passagem de avião. para chegar lá. É isso. recomendo para quem tiver de bobeira por ali. Agora o jogo do líder contra o décimo segundo. Na verdade, é o décimo segundo contra o líder. Volta redonda recebe Mirassol. Mirassol não teve pena do Atlético Cearense na última rodada. Já a volta redonda e o último jogo foi pela segunda divisão do Rio. Venceu o americano por 1 a 0 e está em busca ali do acesso. Primeira divisão que caiu esse ano e já pode voltar. É. Carlos, mais uma vitória do Mirassol ou a gente pode esperar um Volta Redonda aprontando no líder? Celso, diante da disparidade
1: do desempenho do Mirassol para os demais, tá difícil a gente olhar para qualquer jogo do Mirassol nessa Série C e não enxergá-lo como favorito, né? E ainda mais contra o Volta Redonda que vem numa sequência tão ruim, né? Ele deu para o confiança, isso em termos de Série C, né, como você bem falou O volta Redonda venceu pela última rodada que ele jogou no Carioca da Série A2 O qual ele já está garantido na final, inclusive, né ele vai fazer um segundo turno mais tranquilo Então assim, difícil, o Mirassol ganhou da maneira acachapante do Atlético Cearense Tudo bem que foi o primeiro contra o último mas é impressionante como entra um, sai outro e o time acaba é, tendo mais opções ali, né, no final das contas. Você acha que quando vai entrar um reserva o desempenho vai diminuir, mas acaba é, se revelando que pegou nova opção. Como foi o caso do Minhote, né, que estreou já com dois gols. Né, teve o time teve o desfalque de Osman, ele entra, faz dois gols, tá então, assim... Já tá azeitado tem o Camilo que tem um nível muito alto apesar de jogador veterano um nível muito alto para a série C e então não dá para pensar em outra coisa o volta redonda por sua vez é, tem um desafio duríssimo para mudar essa curva descendente aí no campeonato né? e agora não consegue mais pontuar perdeu confiança na última rodada saiu do G8 que o time tava. estava Um bom tempo lá e agora tem uma uma parada duríssima aí para tentar retomar o caminho das vitórias.
0: Eu concordo bastante com você, o Mirassol ele tem conseguido jogar acima das outras equipes, né? não é diferente em relação à volta redonda, porém. Eu acho que o Mirassol fora de casa ele tem uma queda um pouco do seu desempenho e isso pode ajudar o Volta Redonda que mesmo não sendo um super time, não tendo mais aquela força dentro de casa como tinha nos últimos anos mas jogar no Raulino contra o Volta Redonda não não é uma das tarefas mais fáceis né Agora esse confronto do quinto contra o décimo, o Botafogo, agora o de Ribeirão. E vem com uma sequência boa com o Paulo Baier, né? já são três vitórias seguidas, empolgou, chegou ao quinto lugar. Ah, tá jogando um futebol com um resultado muito bom, apesar de não ser aquele futebol vistoso que enche os olhos de todo mundo vai enfrentar o Ipiranga e chegou ao décimo lugar depois de muitos empates já são três empates seguidos já dá para trocar o
2: nome para empatiranga o que é, bem agora o, o Botafogo de Ribeirão Preto que vem aí de três vitórias seguidas desde a mudança de técnico chegaram alguns reforços jogadores experientes. Como o Marcel, atacante Que até fez o gol da vitória contra o Vitória Fora de casa E como você falou O Botafogo não faz Não é um jogo que a gente diga que É um primor técnico Mas ele tem tido resultado Num momento importante da competição Já chega no quinto lugar A a a três pontos Do segundo colocado Que é o Paysandu, O Mirassol já está um pouquinho mais acima O Mirassol está a seis pontos e é, consegue resultados numa hora muito importante. É o momento de, como o Botafogo briga por uma classificação, assegurar essa classificação. O Ipiranga, o Ipiranga ele está aí invicto em alguns jogos, mas são muitos empates. Que é o mesmo caso do Figueirense, que é uma situação muito similar. O Ipiranga empata muito, consegue pontuar bem, nem em casa, nem fora, e acaba despencando na tabela. Ganhando do Botafogo, o Ipiranga passaria o Botafogo na tabela. Então, é um resultado de extrema importância para o time gaúcho encostar e ficar numa situação mais favorável para conseguir uma eventual classificação. E o Botafogo, que tem tido bons resultados numa troca de técnico que foi fundamental para isso, subir mais na tabela e também garantir a sua classificação.
1: Pois é, o o Ipiranga ele estava meio que passando por uma mudança do time da inconstância, né? aquele time que era inconstante no desempenho tanto entre jogos quanto dentro dos próprios jogos, a ser o time dos empates. né? Tem muita dificuldade de definir e de segurar os resultados né? é, então, e com isso acabou é, pulando de novo para fora do G8 né? e vai enfrentar o adversário que vem simplesmente numa arrancada né depois da chegada de para o baia Botafogo arranca ali né foi o algode do campinense a fatídica de noite ali no Campina Grande então, assim, esse Botafogo tem boa chance de retomar a sua pegada, a não ser e no bipolarismo aí do, do Ipiranga seja um dia de Ipiranga jogando muito e criando dificuldades em Ribeirão Preto. Mas, a considerar o retrospecto, a gente ainda por cima tem a volta do Tarek, né, no Botafogo, que é um volante para mim, um dos melhores dessa Série C. E, enfim, o time tá apresentando soluções. Como o Mauri falou, não é o um futebol maravilhoso, mas tem uma pessoa se destacando, Bruno Michel, o próprio Marcel. Então, o tá conseguindo evoluir aí. Vamos ver, eu acho que é um jogo fundamental a ver se o Botafogo vai dar essa arrancada mesmo. Ele vai continuar com a arrancada, né, porque é, durante o ano, né, no Campeonato Paulista e na Copa do Interior, também foi muito isso o Botafogo, né? Quando você pensava que agora vai, acabava caindo de produção de novo. Vamos ver se essa série 6 consegue escrever uma história diferente. Figueirense e Campinense vão fazer um jogo nessa 14 quarta rodada de dois times altamente pressionados, né? É, o Figueirense mudou a chave. Se o Figueirense vinha na sequência de invencibilidade, um só que acumulando muitos empates, né? Depois de acumular quatro empates e perder do Vitória na última rodada, o Figueirense agora é, contabiliza cinco jogos sem vencer, né? Então assim, uma derrota fez mudar completamente a narrativa do Figueirense no campeonato. Vai ter pela frente o Campinense, que é o time que passou por um avalanche aí depois da derrota né, para o Botafogo de Ribeirão Preto em Campina Grande, né? O é um dia ali melancólico para o torcedor do Campinense. É, daqueles 700 e tantos ali que foram, o amigão, né? no domingo de 6 horas da noite, debaixo de chuva, é, com 18 graus de temperatura. Aí em Compina Grande, né? e aí eu sei que para o torcedor do Brasil de Pelotas, de Ipiranga, de São José, do Figueirense, não é uma temperatura assim tão baixa, mas para os padrões é, aqui do Nordeste é. É uma temperatura considerada bastante baixa. Ainda por ser uma com a sensação térmica ainda mais baixa por estar tá chovendo, né? É... Um dia que teve boas atrações ali, né? Como a Valquíria, que foi do Magnífico, no São João do Campinas Grande. E o torcedor que foi viu um time realmente muito apático. Fez até um golaço com o Dion no começo. Depois tomou uma virada, foi uma noite melancólica que culminou na saída do Raniel Ribeiro. É do comando técnico, ele que vinha sendo de certa forma blindado. É, foram dispensados diversos jogadores, né? Ficou. O discurso da longevidade do técnico vinha se mantendo, vinha se é, falando muito no elenco, mas depois da dispensa ali, diversos jogadores acabou que é, recaiu mesmo em cima do Raniel Ribeiro. E o Campinense agora anuncia a Araújo, que vem de bons trabalhos aí no 4 de julho, no Bahia de Feira. né, inclusive já anunciou dois reforços hoje vindos do Atlético de Alagoinhas porém o Campinense tem a perda de Olavo uma parte aí da tal avalanche que eu falei depois dessa derrota e o que indica que Flávio Araújo vai ter muito trabalho para poder tirar esse time da zona de rebaixamento e já começa nesse jogo duríssimo contra o Figueirense
2: ABC e Manaus é um confronto de dois times, que o, Mana... o ABC era um time que vinha jogando bem, mas deu uma estagnada. Fez um jogo muito ruim contra Confiança, empatou fora com a Aparecidense, que vem em Ascensão. E tem aí uma boa fase, como é o futebol. O Enan não fazia gol no e agora no ABC, aguardando, a... se recuperando. E você tem o Manaus, que teve a estreia do Brigatti contra o Ferroviário. Fez um bom jogo em determinado momento, mas depois agiu com um pouquinho de displicência, e brincou quando estava 2 a 0 Tomou um gol do Ferroviário. Tomou um empate do Ferroviário. Conseguiu reagir no final, mas é uma coisa que fica de alerta para um time que, brigando por classificação, está ali na sétima posição com 20 pontos, encostando no G4, é para ficar de alerta esse jogo contra o Ferroviário. E ter a tensão redobrada contra um ABC que joga em casa, ainda não perdeu em casa nessa série C, que é muito forte dentro do, do, do frasqueirão. Tem o Enan que vive uma boa fase e que de repente pode se recuperar e voltar a conquistar uma vitória.
0: Botafogo de João Pessoa e Floresta é o jogo que marca a estreia de Damar Schulli dentro de casa. O treinador que jogou. A... O jogo não, né? O treinador comandou a equipe na última partida, fora de casa, não levou gols, então um, um time que chega aqui na 14 quarta rodada, que vai começar agora, o treinador ainda não levou gols, então feito importantíssimo para o Botafogo e para o Itamachuli, mas vai pegar um adversário que não, não é dos melhores para jogar, até porque o Botafogo não vem mostrando um futebol tão vistoso assim nas últimas partidas, já o Floresta, ele não posso dizer que está abaixo do que vinha, porque o que ele apresentava já era abaixo, então pode-se dizer que o Floresta está numa constante de apresentações que não agradam muito bem aos olhos do bom apreciador de futebol. Por enquanto, até esse momento, está sendo o suficiente para manter o time fora da zona de rebaixamento. Acho que vai ser um jogo difícil para as duas equipes, mas o Botafogo ainda mais favorito ainda por jogar em casa, por ser o quarto colocado na competição.
2: Sandu recebe confiança na Curuzu depois de fazer um clássico ganhar depois de fazer um ponto no Bahia não e volta para tentar pontuar e tentar encaminhar a classificação o mais rápido possível já que o time houve uma estagnação é evidente de resultados o time mostra a mesma intensidade mas não consegue sair com a vitória exemplo de jogos contra o Brasil e nesse. para esse jogo contra o confiança na cruzul é fundamental transformar as enormes as é, a grande quantidade de chances em gol. E o confiança que vem com o eutropismo quem sabe lei do ex do técnico pode acontecer o eutrópio que conseguiu uma boa vitória contra o Volta Redonda no jogo passado confiança vem para tentar pontuar, já consegue, conseguiu um respiro de sair da zona de rebaixamento e quem sabe conseguir surpreender o Paissinho em casa pode ser, pode acontecer
1: Atlético e Ramos se enfrentam em Fortaleza o Atlético já numa situação de bastante afundado aí, né? Agora com uma leve melhora do Brasil de Pelotas. A de vez aí com essa última colocação. Chegou num ponto e uma rodada não basta para sair da zona de rebaixamento. Então é uma situação realmente piclitante. O time precisa melhorar o desempenho. Teve muitas mudanças no último jogo, nas né? escolhas. Muito questionável mas, assim, ao meu ver, o Ritante foi pro banco. Eu não entendo porque Ian Costa não é titular nesse time, é um jogador que sempre entra bem. E aguarda a volta do Lucas Bessa, que é quem dá a qualidade nesse né? meio campo. Quando sai alguma coisa é, com mais qualidade no Atlético, sai dos pés dele. Né? E enfrenta o clube do Remo, que vem também sob pressão. né Dois empates sob o comando de Gerson Guzmão. É, vem aí na pressão por vencer, enxerga esse confronto com o último colocado como uma oportunidade. Porém, não vencer esse jogo vai fazer com que a pressão no não fique muito grande, o time já está algumas rodadas fora do G8, então abre-se uma oportunidade ao mesmo tempo e é uma faca apontando para o pescoço do clube do Remo, porque também se não vence... Aí já vem, vai ferver mais ainda ali o questionamento em cima desse elenco e do próprio treinador, apesar de recém-chegar.
2: Assim São José e Vitória marca a reação do Vitória, que depois de muito tempo conseguiu vencer o Figueirense por 2 a 0 em casa, contra o Zequinha, que mostrou até de maneira surpreendente uma boa regularidade na competição. E tem, claro, a seu favor o passo da areia e o gramado do passo da areia Podendo conquistar a Vitória e ficar e se assegurar como um dos postulantes da vaga Para o Vitória, o Vitória está a 3 pontos da zona de rebaixamento e a 4 do G8 Mas por toda a situação que o Vitória passou no Campeonato Brasileiro É bom garantir pelo menos a permanência na Série C
0: Mauri, traz para gente como foi o nosso desempenho na última rodada do ranking de palpites e como que está a minha vantagem para o segundo colocado, Carlos.
2: Muito bem, Celso. O ranking de palpites da rodada passada, rodada de número 13 do Campeonato Brasileiro da Série C, você teve cinco acertos, Carlos teve três, Lucas não participou, o Ale teve cinco acertos e eu também tive três. Você está na liderança com 9 pontos de vantagem com 58. Carlos vem em segundo com 49. O Lucas é o terceiro com 31. O Ale encostou no Lucas, agora está com 30. E eu, porque eu entrei na nona rodada, tenho 10 pontos.
0: É sempre essa desculpinha, hein, Carlos? Todo mundo que tá perdendo, dá essa desculpa, ah, eu entrei depois, não participei, <risos> difícil, hein?
1: Pois é, eu tô aí caindo no desempenho, tô decadente no campeonato, tal qual o Volta Redonda na Série C, sou eu no ranking de palpites. Mas ainda sou o principal perseguidor aí de Celso. É, tá difícil, mas vamos continuar. O ruim é que aqui não tem quadrangular, né? Não, não vai zerar no quadrangular, né? Então, é, continua é afinal não tenho não tenho isso eu não tenho isso para falar porque alguns times, o volta Redonda mesmo pode dizer não eu vou classificar oitavo e subo para a primeira divisão no quadrangular eu não posso falar isso então aí vamos lá a gente continua palpitando aí a tentar conseguir mais
0: pontos como vocês podem é, puderam perceber o Ale não participou da gravação dessa edição do podcast, porém ele enviou os seus palpites dessa vez, ele não deu bobeira, então tem chance de pontuar, ele não vai garantir que vai pontuar, porque ele pode errar todos ainda, mas ele vai ter a chance de pontuar e ultrapassar o Lucas, e quem sabe encostar um pouco no Carlos, se o Carlos não desgarrar ainda mais dele. A rodada número 14 começa amanhã, para quem tá ouvindo no dia que sai esse podcast, sábado, dia 9, às 15 horas, com Ferroviário e Aparecidense, com transmissão da TVN e do One Futebol. Alê, de Aparecidense, eu vou de Alê, indo na Aparecidense. E aí, Carlos?
2: Aparecidense. Como de Aparecidense.
0: Às 17 horas, Botafogo de João Pessoa e Floresta com transmissão do Dazon, do Desporte da Band e do TikTok e da Belo. O Ale foi de Belo. Foi de Belo. O Fernando Belo jogando em casa também. Às 18 horas, Figueirense e Campinense com transmissão da TVN e do One Football. O Ale foi de empate. Ah, eu vou de empate também. agora hoje estreia com vitória. Campinense. O Figueirense vai vencer. Sem John Clay. Que eu tô barrando nele, não, ele tá machucado, tá?
1: Tanto tá cavando que vai ganhar com gol de Léo Arthur, se John Clay não vai jogar.
0: Não, pode ser, pode ser. Ou melhor, dois gols de pênalti do Wilson. Vai ser de mim <risos> Às 19h, Paysandu e Confiança, com transmissão do Desportes e do
2: Dazon. O alê foi de empate. Paysandu e Confiança. Vai Sandu. Aí eu vou confiar no meu time. Vai Sandu. O tropismo vive. Vai dar empate. Domingo dia
0: 10, 11 horas da manhã, Botafogo de Ribeirão e Ipiranga com transmissão do One Futebol e da N Sports. O Olha, foi de empate. Eu vou de Botafogo. Empate. Empate. 15 horas Altos e Brasil com transmissão da N Sports e do One Football. Altos. Altos. Falei, foi de altos e eu vou de altos. 17 horas, São José e Vitória, transmissão do Dazon e do The Esportes. Hum, Zequinha. Vitória. Falei, foi de empate. E eu vou de Zeca. Tapetinha, Zeca. 18 horas, Volta Redonda, e Mirassol, transmissão da Esportes e do One Football. Falei, foi de Mirassol. Eu vou de volta redonda. Eu vou de Mirassol. 19 horas Atlético e Remo, transmissão do Dazon e do Desportes. O Ale foi de Remo. Da Leão. Remo, clube do Remo. Vou ser é polêmico nesse voto. De Remo.
1: Se a ordem tiver 50 vezes, eu voto 10 reais na Aqui é
0: mais sério, o que eu vou votar no, no Remo. Fechando a rodada segunda-feira, dia 11. Às 20 horas, ABC em Manaus, transmissão do Dazon e do D Esportes. falei foi de empate. Eu acho que dá ABC. Eu
2: acho que vai empatar. Eu vou na ABC. Mauri,
0: considerações finais e de despedida.
2: É, é. Muito feliz de estar mais. de participar de mais um episódio. Como eu sempre digo, da melhor divisão do futebol brasileiro. Isso, que as pessoas escutem mais um episódio da Central. Tamo junto. Hum, acho que vai ser uma rodada aí, como a gente já tá na reta final que pode dizer muita coisa para alguns times e é isso obrigado, tchau e até a próxima
0: Carlos considerações finais e despedida antes que alguém corte sua... <risos> o nosso episódio
1: Elias <risos> Celso, obrigado aí pela Acompanhei a de sempre nesse mais esse episódio. Obrigado a Mauri também. Obrigado a todo mundo que escutou. É, e vamos ver aí essa 14 rodada. Temos um ponto de corte ali entre o 12 e o 13, de dois pontos, né? Mas o bolo tá grande para entrar entre os oito. E a luta contra o rebaixamento também aí, principalmente e Ferroviário, precisam se ligar porque tem time vencendo também na parte de baixo. Então a gente vai acompanhar tudo isso no final de semana em tempo real. Como vocês já estão acostumados. A gente pede para quem curte nosso trabalho, dê sua contribuição aí via Pix no central da CLC, arroba gmail.com E sigam aí nas redes sociais, divulguem nosso trabalho. É, a gente tem dedicado aí com muito muita garra aí a cobrir a série C então estejam conosco ouvindo, contribuindo divulgando e aí vocês nos ajudam muito a continuar e crescer esse trabalho
0: vocês perceberam que a gente está chegando no nosso episódio 100 vem surpresa por aí a semana do centésimo episódio que é a semana de dois anos de projeto que é a semana da última rodada também A gente está preparando um material muito especial em todas as nossas redes. Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.